on dit que euh, d'ici euh, 2030, 60% des jobs actuels n'existeront plus. Donc de toute façon, il va bien falloir qu'on se forme à de nouvelles euh, compétences. C'est aussi un, un vrai acquis de l'entrepreneuriat, ça. Et puis surtout, vous laissez parler des gens qui ont des idées. L'étincelle. Un podcast Sparklab pour éclairer le monde de demain. Depuis le début de la crise sanitaire, la quête de sens au travail est plus forte que jamais. Il y a, bien sûr, mille et une manières de donner du sens à ce qu'on fait. L'une d'entre elles s'appelle l'intrapreneuriat. Être intrapreneur, c'est choisir de développer un projet novateur en interne, en restant salarié de son entreprise. Être intrapreneur, c'est finalement innover en toute sécurité. Mais comment cela peut-il servir les organisations Comment développer des dispositifs d'intrapreneuriat efficaces et qu'est-ce que les dirigeants peuvent bien avoir à y gagner Pour en parler, Sparklab a organisé sa première soirée Curiosity. Une table ronde au Café Joyeux à Lyon a réuni trois intervenants venus partager leur expérience. Sylvie Gomez, cofondatrice de l'Institut de l'intrapreneuriat de l'EM Lyon, Arnaud Fernet, intrapreneur au sein du groupe Saint-Gobain, et Étienne Touvenot, entrepreneur cofondateur des Petites Cantines et intrapreneur pour le groupe SEB. Face à eux, une vingtaine d'entrepreneurs curieux n'ont pas hésité à prendre la parole eux aussi, vous l'entendrez. Mais tout de suite, on écoute Sylvie Gomez. La problématique que j'ai eue quand je rentre en Europe, après 12 ans d'expatriation, dans des environnements, plein de surprises, et, et mon constat en arrivant m'a un peu interpellée, parce qu'en fait j'ai trouvé... Ben, des entreprises euh, très paralysées face aux ruptures, des salariés euh, très désenchantés. C'était un peu dur pour moi. <rire> Mais du coup, j'ai fui. <rire> et je pense c'est d'abord donc une, une problématique personnelle. C'était mais, mais comment euh, remettre du mouvement dans tout ça, redonner de la performance aux entreprises et surtout ben, comment les aider à innover, à se transformer. Euh, comment on fait Ce qu'identifie rapidement Sylvie Gomez, c'est que la culture d'entreprise à la française encourage peu l'innovation en interne. Donc aujourd'hui, ce changement, ben, il faut le provoquer. Or, rien n'est plus difficile que de changer une culture et surtout ça ne peut pas venir d'en haut. Parce qu'une culture qui vient d'en haut, c'est prendre le risque de saboter la culture de, de l'entreprise. Qui a fait votre succès Qui fait que ça marche Sans savoir où vous allez. Mais si cela est si risqué, pourquoi changer la culture d'entreprise Pourquoi encourager l'intrapreneuriat Quand la direction dit qu'elle est pour l'intrapreneuriat et qu'elle lance un programme d'entrepreneuriat ou qu'elle l'appuie, déjà, vous... Donnez la permission. Vous dites c'est possible, on va vous écouter, vos idées, on veut les entendre. Et ça, rien que ça, vous allez tout de suite déployer une énorme énergie. Vous redynamisez et, euh, et puis surtout, vous, vous, vous laissez parler des, des, des gens qui ont des idées. La deuxième chose, c'est que l'intrapreneuriat permet d'apprendre. Il permet d'explorer de nouveaux marchés sans prendre de risques pour l'entreprise. Mais pour faire bouger les lignes, il faut donner les clés à ses collaborateurs et leur faire confiance. Et dans un grand groupe, ce n'est pas toujours si facile, comme en témoigne Étienne Touvenot, intrapreneur social chez le groupe SEB. La première difficulté qu'on a eue, c'est d'oublier les fondamentaux. C'est-à-dire, sur le premier projet, on ne s'est pas concentré sur le problème ni sur les personnes. Donc du coup, on est les directions de solution. Bon, ça ne marche pas. <rire> voilà. Et puis surtout, c'est de penser à qui va porter la solution. Parce que même si on trouvait des choses intéressantes, en fait, il ne faut pas oublier derrière, c'est avec le groupe SEB qui va porter la solution. La deuxième difficulté, c'est qui reprend les projets derrière. Donc on avait pris soin à chaque projet de s'assurer d'un sponsor interne 
dans lequel normalement le projet devait repartir derrière. Sauf qu'un projet, en fait, il n'arrive pas forcément là où on imagine. Les difficultés qu'a rencontré Étienne Touvenot sont les mêmes qu'Arnaud Fernet, chez Saint-Gobain. Elles relèvent de ce que Sylvie Gomez appelle les problèmes de conception. Trois gros problèmes de conception. Le premier, c'est le dimensionnement. Alors parfois, ils sont ou sous-dimensionnés, ou approximatifs, ou alors on en a trop trop et alors on tue tout dans l'œuf. Le deuxième problème euh, qu'on voit euh, aussi beaucoup, euh, c'est le processus d'entrée et sortie. C'est très important de, de savoir plus ou moins quelle est la finalité, pas plus ou moins, quelle est la finalité de votre, de votre programme, ça c'est très important, et le processus de sélection doit absolument coller avec la finalité du programme. Et puis le troisième, ah oui, c'est le positionnement, évidemment, euh, qui, peut, euh, qui est complète, parfois peut être inadéquat. Donc ça, tous ces problèmes de conception du programme sont vraiment des problèmes qui vont limiter son impact. Imaginons qu'un dirigeant d'entreprise ait évité tous ces écueils. Imaginons qu'un programme d'intrapreneuriat permette à des salariés de s'épanouir. Est-ce que cela marche à tous les coups L'intrapreneuriat garantit-il des innovations pour l'entreprise Emmanuel Joumar, directeur de l'innovation chez Somfy, était dans la salle et a lancé la discussion. L'échec, ça n'existe pas en fait, on apprend. Euh, et du coup, ça c'est une vraie culture d'exploration, de start-up, de comment on veut... Et qu'elle doit se confronter avec un autre truc dans l'entreprise qui est un projet qui n'arrive pas à l'heure, c'est un échec. Et c'est chaque deux cultures-là qui est compliqué. Je ne sais pas si vous avez des expériences sur comment gérer justement ce, ce, ce choc des cultures. Si l'entreprise n'intègre pas les acquis de l'intrapreneuriat, c'est un échec. Quand l'intrapreneur va et que son projet ne réussit pas, c'est l'entreprise qui doit le voir comme une réussite parce qu'elle a dérisqué son marché, parce qu'elle a pris de nouvelles compétences. Parce que... Mais si ça n'est pas intégré, bah du coup, lui, il le vit comme un échec dans sa vie. Donc oui, euh, ça ne devrait pas être un échec si l'entreprise permet de réintégrer ses acquis. Il s'agit d'une façon variable de considérer l'échec en fonction de sa culture initiale. C'est ce que Marc Evangelista, en charge du programme d'incubation de Michelin, appelle la différence entre le monde de l'exploration et le monde de l'exploitation. Donc bien évidemment, l'entreprise établie, elle est dans le monde de l'exploitation. Et c'est ce qui fait qu'elle vit tous les jours. C'est ce qui fait qu'elle est où elle est aujourd'hui. Donc euh, l'entrepreneur, il va passer d'un monde d'exploitation à un monde d'exploration. Dans le monde de l'exploration, l'échec est normal. C'est la vie. Il y en a même beaucoup plus qui se cassent la figure que qui réussissent. En fait, il faut que ce parcours-là, depuis le moment où la personne a émis l'idée jusqu'au moment où elle va être en train de sortir, soit un parcours qui soit apprenant. Vous devez montrer, sinon il va, il va tomber le programme, vous devez montrer vous aussi vos progressions. Vous devez absolument euh, valoriser, en gros célébrer vos, vos wins et vous, vous devez vous dire où est-ce que je peux aller pour montrer un résultat. Je pense que ce qui manque aussi peut-être dans les programmes ou dans les sujets, c'est un entrepreneuriat super. Alors il ne faut pas que ce soit à chaque fois des gens qui sont en désespoir pour faire l'entrepreneuriat. Eric Dosanto, directeur achat stratégie et innovation chez Schneider Electric. Et puis le deuxième point, c'est bah, qu'est-ce qu'on en fait en fait de ces trucs-là Parce qu'à un moment donné, il faut bien faire du ROI en fait. Faire de l'innovation, ce n'est pas euh, la cerise sur le gâteau, le truc un peu là-haut, là, dans les nuages. Non, c'est une, une utilité en fait pour l'entreprise. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, parce que j'ai fait un gros séjour aux États-Unis aussi et au Japon, je pense que c'est la culture, en fait, de prise de risque. Mais aussi la recherche, en fait, on l'oublie tout le temps. C'est-à-dire qu'on euh, est le pays où il y a le moins de docteurs en entreprise. 
ou le moins de travail avec des docteurs en entreprise. Pourquoi je vous dis la recherche, c'est important C'est parce qu'on oublie que la recherche, c'est des gens, ils veulent juste chercher des nouveaux trucs. Et en plus, ils sont mal payés, ils s'en foutent. Et je dis ça avec beaucoup d'humour et j'exagère le trait. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est des gens qui vivent pour ça, c'est-à-dire trouver des choses qui n'existent pas. Donc si vous voulez faire de l'innovation de rupture, a priori, ils sont mieux placés. Et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs dans le côté animation de l'innovation, je ne sais pas comment vous faites. On a souvent tendance à vouloir absolument... Euh, ah, j'ai une super idée, c'est moi qui vais porter jusqu'au bout. Ben non, en fait. Et là, ça montre un peu la maturité dans ça. On a beaucoup parlé des anglo-saxons, mais Jonathan, toi qui... Euh... Ah. <rire> L'anglo-saxon... Oui, je travaille pour Birmingham Ingelheim, je suis basé à Lyon. Jonathan Tripp, directeur du Centre d'innovation Agile et Excellence de Boringer Ingelheim. Je suis d'accord avec tout le discours. Euh, je, mais le gros challenge, vraiment, c'est que euh, je reviens, reviens euh, autour du sujet de l'échec. On vit ça très fortement en France. Les gens ont peur de faire ça. Nous avons le programme en place, nous avons une excubation pendant 6 mois ou 12 mois, mais les gens ont peur de faire quelque chose. Ils ne pas arriver à trouver une vraie solution, d'aboutir ce sujet aussi. Donc, on essaie vraiment avec mon activité de changer la culture et um, on célébrer notre petit win aussi, mais c'est prendre le temps. Et um, j'ai une équipe qui est motivée, ils veulent changer le monde, mais je dis, c'est petit bataille, petit, petit bataille. Si on travaille comme ça, on veut changer quelque chose. Si on essaie de gagner la guerre tout de suite, désolé pour la référence dans ce moment, mais <laughs> c'est ça, mais on essaie de faire petit par petit et continuer à avancer comme ça. Et c'est quoi le parachute, entre guillemets, si jamais je me plante Et ça, c'est pour le coup, là, c'est vraiment une notion de culture de dire, mais comment je fais pour que ben ouais, les gens prennent le risque Et s'ils se plantent, et ben le parachute, il fonctionne quand même. Quoi. Il, y a, il y a un sujet, vous avez tous repris, et j'avoue que je, je bagarre un peu avec la notion, c'est... Mathieu Ribon, directeur du programme d'intrapreneuriat chez Biomerio. Prévoir la sortie, il faut absolument prévoir la sortie pour que l'entrepreneur sache où il va... Je trouve que c'est un peu antinomique avec ce, ce principe-là de dire, écoute, t'es arrivé avec une conviction, avec une idée, es, alors nous, ils peuvent être jusqu'à trois personnes, ils sont dégagés à 100%, et ce qu'on leur dit, justement, c'est, écoute, tu vas explorer, tu vas travailler avec des gens, et donc la sortie de ce que tu vas faire, elle n'est pas connue, c'est pas vrai. Ce que tu penses aujourd'hui, c'est pas vrai, tu vas explorer. Et donc, je ne sais pas ce qui va être le produit, je ne sais pas s'il va y avoir une exit, je ne sais pas les compétences qu'il va falloir développer, je ne sais pas, eux, qu'est-ce qu'ils vont vouloir prendre là-dedans, ils sont trois, il y a un mec qui va devenir plus marketing, l'autre plus, et en fait, je ne peux pas le juger. Alors, nous, on leur, sait, on leur signe une lettre DRH en disant, on vous garantit le retour, on garantit votre salaire, on vous garantit vos bonus 100% et tout. Mais de leur dire, c'est difficile pour moi d'arriver à comprendre au début d'une aventure, lui dire exactement ce que l'IA va faire à la fin. C'est très individuel. Donc il n'y a, a pas de prédiction, il n'y a pas de modèle. Alors, moi, je n'avais pas trouvé, en tout cas. Après, oui, il y a des... Encore une fois, j'utilise le terme parachute parce qu'il y a quand même des choses parachutes. Bah oui, quand tu dis, euh, tu peux prendre n'importe quel risque, tu vas revenir chez nous. Ah putain, là, c'est... Euh, euh, c'est top, quoi. C'est top. Au même titre qu'on a le même mécanisme que chez vous, là. Bah oui, nous, on accompagne ceux qui veulent sortir du groupe. Pendant 18 mois, c'est génial. Dans 18 mois, ils ont un salaire à 75%, machin, avec un staff pour l'accompagner, tout ça, c'est génial. Après, de vivre le truc, pour l'avoir fait, moi, parce que j'ai eu le cas de est-ce que je me barre ou je reste dans l'entreprise, j'ai décidé de rester, de laisser partir la société et le. 
Voilà, c'est très individuel. Hein. Moi, je me présente, c'est Trivé, je travaille avec Étienne euh, au Sabla. Et euh, on parle de cette notion de risque. Est-ce qu'il y a, euh, par rapport à vos expériences, euh, selon les générations, euh, on est plus ou moins enclin à jouer avec cet échec enfin... Non, moi, je ne vois pas des générations. Tout dépend des motivations internes, c'est-à-dire de ce qui vous fait vibrer dans la vie, si on peut reparler comme ça. Ce que j'essaye de dire, c'est que le gain, ce n'est pas qu'un salaire, c'est pas que ça dépend. Il y a des gens, leur notion du risque, elle va être très différente de l'une à l'autre. Il y a certains, ah non, moi j'ai des enfants, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une histoire de génération, ils peuvent avoir des enfants tôt ou tard. Il y en a d'autres, ah non, moi je suis à deux ans de la retraite, c'est no way. Donc euh, voilà, bon, mais c est, c est, c est, pour moi, ce n'est pas une histoire de génération. Pas une histoire de génération On a fait un sondage sur les 40 participants de, de, des promotions. En fait, il y en a un tiers qui était plutôt attiré par le côté impact. Un tiers qui était plutôt pour des nouvelles méthodos, etc. Et un tiers plutôt pour aller s'oxygéner parce qu'ils en avaient ras-le-bol de leur job, pour le faire rapide. En résumé, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, ni pour innover. Et l'intrapreneuriat a certainement de beaux jours devant lui. Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab, réalisé par Pauline Boulet.